0: dans le podcast des créateurs nomades. Cette semaine, on accueille Cécile du blog Team Ballet Trip. Elle est partie pendant 7 mois en voyage avec son mari et ses deux filles. Ça a été un véritable déclic qui leur a donné envie de devenir une famille de digital nomades. Cécile nous explique leur plan d'attaque pour atteindre cet objectif grâce à sa reconversion professionnelle en rédaction web et tous les défis qui y sont associés. On aborde aussi la question de l'instruction en famille et de voyage avec les enfants. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. Bonjour Cécile, comment vas-tu
1: Bonjour les filles, ben, ça va super bien et vous
0: Ça va bien, ça va, Clem <rire> est un peu malade mais euh, ça va aller. Ok <rire> Est-ce que tu pourrais euh, te présenter rapidement euh, à nos auditeurs, euh, nous dire quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, où tu vis justement, euh, etc. Bien sûr,
1: ok. Alors, ben, je m'appelle Cécile, j'ai 34 ans et alors je vis actuellement avec mon mari et mes enfants sur Limoges et je suis rédactrice web.
0: Ok, d'accord. Alors, en quoi ça correspond
1: alors, rédactrice web, en fait, ça consiste à écrire, euh, à écrire pour, euh, pour, les, pour des clients sur le web, donc sur leur site, sur leur blog, pour, euh, ça peut être pour euh, parler d'une thématique, promouvoir des produits, peu importe, donc c'est vraiment écrire euh, pour, euh, pour les sites.
0: D'accord, et euh, tu fais ça depuis longtemps
1: alors, je fais ça maintenant depuis euh, à peu près deux ans. Alors, je fais ça depuis plus longtemps puisque j'ai un blog depuis 2016, un blog perso. Et je le fais pour des clients depuis à peu près deux ans. Donc, j'ai commencé au début tranquillement en travaillant un petit peu pour, pour voir ce que ça donnait. Et là, je le fais depuis, on va dire, un an euh, vraie, réellement à temps plein.
0: Et pourquoi tu as choisi de faire ce métier
1: alors en fait, j'ai choisi de faire ce métier. Alors ce n'était pas forcément par passion, mais euh, en fait ça fait partie d'un projet de vie qu'on a en famille. Donc on rêve de devenir euh, digital nomade, donc de partir, euh, partir en voyage et de pouvoir travailler en même temps. Et il se trouve que c'était euh, un des métiers qui, qui correspond à, à ce style de vie, et en l'occurrence un métier que je sais faire. Donc voilà, donc j'ai souhaité me reconvertir, en fait, pour pouvoir, euh, pour pouvoir aboutir à ce projet euh, sur le long terme. D'accord.
0: Et du coup, tu nous as parlé euh, aussi de ton mari. Euh, Est-ce qu'il est dans le projet, du coup, j'imagine que oui, pour voyager en famille euh, et devenir digital nomade Il en est où Il fait quoi exactement Alors
1: oui, donc, euh, il est complètement dans le projet. Donc pour l'instant, il, euh, il est encore salarié. Donc c'est pour ça qu'on vit actuellement à Limoges. Okay. Donc lui, il était... Euh, il était bouché. Et suite à un long voyage, on a tous les deux souhaité se reconvertir. Et il est devenu professeur de boucherie, en fait. Il avait vraiment envie de passer le savoir. Donc, euh, il s'est reconverti là-dedans. Donc, il est professeur dans un CFA. Et, euh, et donc, il est dans le projet. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment encore. Mais c'est vrai qu'il aimerait bien travailler sur le web. Alors, euh, je pense que ce sera euh, toujours euh, avec la passation de savoir parce que c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. On ne sait pas encore tout. Tout à fait sous quelle forme. C'est pour ça que moi, je dois avoir un, un travail qui tient la route à côté pour lui mmh. permettre, euh, quand lui lâchera, de, de pouvoir trouver sa voie plus facilement.
0: Et toi, du coup, tu as, as suivi une formation pour pouvoir euh, faire le, la transition entre euh, avant et maintenant
1: Alors, moi, je me suis beaucoup euh, formée euh, sur Internet gratuitement, en fait, en allant empêcher des informations à droite, à gauche. Je me suis, suis quelqu'un qui adore apprendre. Donc, j'ai passé des soirées et des nuits à, à regarder des vidéos, à écouter des podcasts, à essayer de comprendre, à lire des articles, voir comment marchait la rédaction web, à sur le SEO, pour le référencement sur Google. Mm -hmm. Donc, je me suis formée euh, en autodidacte et ensuite, je me suis formée pour euh, réussir à vendre mes services. Ok. Voilà, ma formation est plutôt euh, payante, a plutôt été dans ce domaine-là en fait.
0: Ouais, c'est important euh, quand tu es freelance de savoir euh, justement vendre ses services. C'est quelque chose que, que tu n'apprends pas forcément euh, dans l'école. C'est ça. Donc, euh, c'est toujours bien de pouvoir être accompagné.
1: Euh, c'est ouais, presque le plus dur et je dirais que je suis pas encore tout à fait au point avec ça, malgré que je me suis formée. Hein. C'est assez, euh, assez difficile de se vendre.
0: Comment Justement, comment tu trouves tes clients
1: Alors, en fait, j'ai commencé en travaillant sur une plateforme de microservices donc, en fait, ma formation, elle était sur, euh, sur la plateforme 5 euros, 5euros, 5euros.com, pour apprendre, en fait, euh, à, à créer une annonce et à, à créer quelque chose qui, qui permette de vendre, évidemment, à plus que 5 euros, euh, voilà, en, en adoptant la bonne démarche. Et donc, euh, pour commencer, je trouvais mes clients euh, sur cette plateforme, ce qui m'évitait de démarcher, en fait. C'est les clients qui venaient à moi okay. parce que mon profil leur convenait, ma façon d'écrire, euh, ne serait-ce que l'annonce leur convenait. Et ce sont des clients qu'après, qu j'ai gardés pour, euh, pour travailler en direct, en dehors de la plateforme et, euh, et appliquer des, des tarifs plus, plus normaux, on va dire. Parce qu'effectivement, sur les plateformes, en général, on a des tarifs un peu, un peu bas. <rire>
0: Oui, bah, c'est par euh, effet de concurrence que tu es obligé de, de baisser tes prix.
1: Exactement, mmh. tout à fait. Et puis, une fois que les clients sont contents de, contents de tes services, bah, finalement, ils n'ont pas forcément envie de changer pour avoir moins cher. Ils ont envie d'avoir de la qualité et ils sont prêts à payer le prix. Euh.
0: Et comment ça se passe pour 5euro.com le, Les paiements passent par la plateforme. Ils, toi, tu dois payer pour être dessus. Comment ça, comment alors, ça
1: fonctionne euh, Alors, en fait, non. Moi, pour être dessus, c'est. Alors, pour commencer, c'est gratuit. Euh, C'est gratuit, par contre, euh, lorsqu'ils te payent, ils te prennent 20% de commission.
0: Ah ouais, quand même Donc,
1: pour, ouais, voilà. donc pour ne ah ouais. pas avoir de commission, il existe des abonnements. Il y a un abonnement à 5 euros, il me semble. Donc là, ils prennent 15 de commission. Et il y a un abonnement à 35 euros où tu es vendeur vérifié. C'est-à-dire que tu as un petit logo, vendeur vérifié, et, et donc tu es mis en avant. C'est un abonnement à 35 euros et là, pareil, ils ne te prennent que 5 euros. Pardon que 1 euro par vente de commission. Donc, okay. si tu fais une vente à 400 euros, tu vas toucher 399 euros, en fait.
0: OK. Ouais, ça devient voilà. plus intéressant, parce que 20 Effectivement.
1: Ouais, <rire> on le fait au début pour voir. Sur des ventes à 5 euros, ça ne représente qu'un euro. Ouais, bon. ouais. Mais euh, rapidement, rapidement, on va vers les... les formules payantes, effectivement. Mais donc, la plus chère, c'est 35 euros par mois. Mais il est tout à fait possible de, de se faire un réel salaire sur les plateformes. En, en le faisant comme il faut. Et toi, du
0: coup, euh, toi, en fait, euh, tu vas toujours sur cette plateforme chercher de nouveaux clients ou tu as assez de clientèle, justement, régulière qui euh, revient
1: Là, pour l'instant, j'ai euh, assez de clientèle. J'ai toujours mon compte sur 5 euros parce que, bah, voilà, de temps en temps, j'ai des, des prospects qui me contactent et puis un, ça peut être un projet qui m'intéresse. Donc, euh, clairement, je ne ferme, mmh. ferme pas la porte. Mais euh, pour l'instant, j'ai suffisamment de clients. Donc, euh...
0: Et justement, sur 5 euros, il me semble que tu es obligé de vendre euh, un service à 5 euros. Est-ce que tu es obligé de l'accepter
1: ouais. à chaque fois Comment ça se passe Alors, tu pas obligé de l'accepter à chaque fois, mais, euh... <rire> mais par exemple, en fait, justement, la formation m'a servi à ça. C'est-à-dire qu'il faut te mettre dans la tête qu'à 5 euros, il faut que ce soit un service qui te demande très, très peu de temps, qui te demande un quart d'heure, 20 minutes, puisque sinon, effectivement, ce n'est pas du tout rentable. Mm -hmm. Donc moi, par exemple, en rédaction, pour 5 euros, je propose un texte de, de 200 à 250 mots, donc très court, qui finalement n'est pas, pas suffisant pour un client qui voudrait… Euh, qui voudrait un texte pour son blog, puisque pour le référencement, il faudrait au moins qu'il atteigne les 300 mots. Mmh. Donc, quelque part, ça l'oblige à prendre des options euh, plus chères. Et ça permet également aux clients, s'ils n'ont envie que de tester mon service, de voir comment j'écris, d'avoir euh, une première option pas chère pour, pour, tester le, mmh. pour tester le service, en fait. Et, et c'est en ça que c'est important. J'ai commencé en fait sur 5 euros en faisant du... parce que je fais un peu de design graphique aussi. En Vendant des CV que je, euh, que je faisais, mais je les vendais 5 euros parce que tout le monde les vendait 5 euros. Mais je travaillais trois heures pour rendre un CV, ah oui, j'avais pas, ouais, <rire> pas du tout rentable. Mais J'étais contente, j'avais gagné 5 euros par moi-même et j'étais trop fière. <rire> <rire> mais, euh, mais donc, du coup, cette formation m'a beaucoup appris en fait à pas à pas brader mon travail et, euh, et à pas à pas brader mon temps en fait.
0: Oui, bah, c'est important,
1: c'est hyper important, en fait.
0: C'est <coughs> important de le rappeler pour les gens qui nous écoutent que quand tu brades ton travail, c'est ta vie que tu brades. C'est le temps avec tes un... enfants. C'est un vrai
1: travail sur soi parce qu'on a ce syndrome de l'imposteur. Mmh. Enfin, moi, personnellement, je l'ai beaucoup parce que je me suis reconvertie. Finalement, je ne suis pas allée à l'école pour apprendre la rédaction web. Je n'ai pas un diplôme de rédactrice web. Et j'ai toujours l'impression que les autres sont bien meilleurs que moi et que je devrais peut-être faire moins cher que les autres, alors que, que finalement pas du tout, mes clients sont très contents, mais euh, on doit vraiment lutter contre ça, hein. j'ai l'impression en, mmh. en tant que freelance. Euh, mmh. bah, C'est sûr
0: que tu as, as toujours la, la remise en question, hein. même quand tu as suivi des études, <rire> j'ai fait oui, un, je... un master en, en graphisme, en communication visuelle, il y a toujours des moments où je me dis non, mais c'est super à ma place enfin, et puis après ça repart je me dis non ça, mais si ça, ça marche j'ai <coughs> des bons euh, des bons retours mes clients sont contents et mm -hmm. tout. Mais tout mais je pense que ça fait partie de l'idée que bah tu, tu te remets en question aussi et c'est normal mais euh... oui et
1: puis c'est une bonne chose c'est et bonne puis chose, as un
0: mais... syndrome aussi qui est que plus tu en sais moins tu as l'impression d'en savoir
1: mm. Ouais, c'est possible.
0: <rire> tu te dis, mais il y a tellement de choses que je dois encore apprendre que tu as l'impression que tu es, tu. C'est sans le... fin. Alors ouais. que quand tu débutes, tu te dis, bon, bah, c'est bon, je peux le faire et tout. Et plus ça va, plus tu as le syndrome de la post qui arrive.
1: Mais hein. c'est rassurant parce qu'en se lançant en freelance, plus ça va, plus tu connais d'autres freelance qui te disent qu'eux aussi mmh. euh, se, se disent la même chose alors que tu sais qu'ils sont très bons. Tu mmh. dis, ah non, mais bon, en fait, ça va, ouais, c'est normal. En fait,
0: on est tous pareils. <rire>
1: c'est ça, Ouais.
0: Et justement, tu disais que tu avais fait un long voyage en famille, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Ah oui, complètement, parce qu'en fait c'est ce voyage qui a tout changé finalement à notre façon de, à notre façon de vivre Donc c'est en 2016, on est parti fin juillet 2016 euh, en voyage donc avec mon mari et mes deux filles qui avaient à l'époque 7 ans et 4 ans Okay. Donc euh, pour partir euh, pour partir euh, en voyage, on a vendu notre maison et on a démissionné tous les deux de de nos travaux en se disant euh, on s'en va et puis on verra bien.
0: Beau <rire> ouais. défi hein, de partir avec euh, deux enfants en plus jeunes. Et tout
1: ouais <rire> alors c'est c'est très souvent ce qu'on nous dit c'est un gros défi c'est beaucoup de courage et en fait nous on l'a pris complètement différemment on était plutôt euh, dans la démarche inverse en fait. Plus de l'acheter en se disant nous on n'a pas le courage de se lever tous les matins pour aller travailler <rire> et d'avoir non mais c'est vrai en plus d'avoir cette vie euh... bah, cette vie qui ne correspond pas de routine d'aller travailler de mettre les enfants à l'école et tout on n'avait pas le courage et pour nous ça c'est un vrai courage de réussir à à vivre une vie qu'on n'a pas forcément Régler, envie d'avoir oui voilà et c'est ça et nous ça nous enfin moi ça ne me correspondait pas à l'époque ça correspondait à mon mari mais euh, voilà, il s'est dit, bah, pourquoi pas hein, en fait tenter l'aventure Donc nous, c'était plutôt par l'acheter qu'on a dit « on vend tout, <rire> puis on part, <rire> on verra bien
0: ». Et du coup, vous voilà. êtes allé où alors
1: Alors du coup, là, on était parti pour, euh, pour sept mois. Donc on a commencé par euh, La Réunion pendant un mois, Donc, okay. parce que moi j'ai de la famille à La Réunion.
0: Okay.
1: On a fait Madagascar, l'île Maurice… Okay. une grosse escale euh, à Dubaï histoire de voir un petit peu <rire> à quoi ça ressemblait et ensuite on a fait l'Asie du Sud-Est donc euh, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande Malaisie et Bali
0: ok, beau voyage voilà.
1: <coughs> ouais c'était chouette c'était plutôt chouette euh,
0: est-ce que ça a été facile avec les enfants de voyager euh, comme
1: ça, ouais, ça a été ouais. Complètement, super simple, bien plus simple. Alors, nous, on partait, on n'avait jamais fait de gros voyages comme ça, et en fait, on partait un petit peu faire euh, Colantap et Quin Express. Dans les sacs à dos, on avait briquets, <rire> cordes, enfin tout. Quoi. <rire> <rire> on connaissait pas, en fait. On avait l'impression qu'on partait sur une aventure de dingue. Et puis, finalement, quand, quand on arrive en Asie, on s'aperçoit qu'il bah, y a tout. En fait, <rire> il y a des pharmacies, il y a des restaurants. <rire> on, était vraiment, on était vraiment complètement novices. On avait fait des voyages euh, enfin, du genre euh, Punta Cana, all inclusive. Quoi. Donc, on n'avait jamais vraiment voyagé finalement. Mais, euh, donc, voilà, donc, euh, bah, très agréablement surpris parce que du coup, c'était super simple. Alors, on a des, deux filles vraiment très faciles à vivre aussi. Donc, euh, elles adorent marcher, elles sont toujours partantes pour tout. Et bah, elles sont cool. Donc, on a de la chance. Et avec les enfants, c'était super simple. Et on ne s'est moment... jamais posé de questions.
0: Et quel moment était le plus marquant pour vous pendant le voyage euh,
1: Le plus Alors, Je dirais qu'il y en avait plein qui ont été marquants tous différemment, en fait. Euh, je dirais le marquant au niveau du changement, de... au niveau du dépaysement, ça a été euh... sûrement Madagascar quand on est arrivé. Donc là, ça a été marquant par le fait de la pauvreté. Mmh. Ça a été... Pour moi, ça a été très compliqué en tant que maman ce voyage à Madagascar parce que j'ai pris conscience de la pauvreté et que bah, voilà, tous les enfants ne naissent pas forcément du bon côté de la planète et j'ai dû l'expliquer à mes enfants et ça a été difficile mmh. et euh, sinon on a eu cette arrivée aussi au Vietnam où on arrivait en Asie et puis là on était parce qu'à Madagascar on était avec le père de mon mari qui vit à Madagascar en fait okay. donc on était toujours on avait toujours cette sécurité de, de famille autour de nous en fait
0: Ouais, tu avais un petit quand... encadrement de quelqu'un qui connaît Exactement.
1: le Exactement. On, okay. on avait quelqu'un auprès de nous. Quand on est arrivé au Vietnam, c'était finalement réellement le début de notre aventure. Et, euh, et on était tout seuls, tous les quatre, et, et on, on était excités. Puis, on avait un petit peu peur aussi. Donc, euh, on a voulu tout faire. Au début, on voulait tout voir, et, et au bout de trois jours, on était épuisés. On dit. <rire> et là, on était dans la chambre d'hôtel, et on s'est dit, mais en fait... Euh, ça doit pas être pour nous le voyage, on doit pas être fait pour ça, c'est trop difficile, j'aime pas ça en fait. Et tous les deux on s'est dit ça, mais non mais j'aime pas, tu crois que c'est grave de ne pas aimer voyager Et donc on a décidé de ralentir parce que ça ne nous plaisait pas et c'est là qu'on qu a vraiment pris notre pied en fait. Quand on a commencé ouais. à dire bon tant pis, on va rester là une semaine tranquille et puis finalement on a rencontré des gens et on a pris notre temps on a... et là on a aimé
0: c'est vrai que bah, dans les voyages, euh, nous, c'est pareil, ça ne nous correspond pas de vouloir tout voir à, à tout prix. Euh. C'est ça. Finalement, à la fin, c'est juste de la consommation, puis
1: t'apprécier. Exactement, pas. Mm. mais on ne le savait pas, nous, avant de partir, en fait. On l'a vraiment appris à nos dépens et on est très content parce que, du coup, on a expérimenté euh, bah, ce retour à l'essentiel, finalement. On était dans la consommation, vraiment. et
0: C'est une ouais. erreur de, de débutant quand on ouais. voyage, de se dire, oh, je veux tout voir, tout faire. mais
1: C'est ça. Je me dis, je suis là, il faut absolument que je vois ça. Je suis à côté, il faut que je le vois. <rire> <rire>
0: Surtout sur les voyages au long cours, comme ça, c'est pas un rythme... Ouais, C'est pas tenable, ouais.
1: C'est ouais. pas, tout... pas tenable, effectivement.
0: Ouais, sinon, es déjà, euh, je sais pas, trois jours à New York, t'en peux plus. Alors, si tu fais ça pendant euh, un mois, deux mois, trois mois, et ouais, que n'arrêtes pas, ça. tu, bah, tu des sais au bout de trois jours,
1: on était morts, nous.
0: <rire> et qu'est-ce que thérapeute. tu trouves que ça a apporté à tes enfants de, de voyager comme ça
1: Alors, ça, a, ça leur a apporté... Euh... Ça leur a plein de choses. Peut-être pas finalement. Pendant le voyage, elles ont profité avec nous. Elles ont rencontré du monde et tout ça. On est rentrés. Mmh. Je n'ai pas forcément ressenti tout de suite les bénéfices du voyage. Euh, parce que finalement, quand on rentre, on est euh, happé par la routine assez facilement. Mais euh, finalement, c'est au fil du temps, après, que je me suis aperçue bah, qu'elles avaient mûri, qu'elles qu avaient un regard beaucoup plus large sur ce qui se passait autour d'elles, qu'elles avaient ont déjà beaucoup d'envie de voyager de découvrir. Puisque finalement, quand on y est, on profite, on voyage, on découvre et on ne se pose pas vraiment la question. Mais quand on revient, finalement, qu'on rentre dans le quotidien, c'est là qu'elle me disait, mais, euh, mais j'aimerais bien aller euh, découvrir ce pays, j'aimerais bien aller voir ça, et comment ça fonctionne, les volcans, euh, si on y allait vraiment, et mm -hmm. si... Euh,
0: en fait, vous leur avez voilà. donné le virus du voyage. <rire> Et
1: complètement. Et donc là, ça fait euh, 2016, ça va faire euh, bientôt trois ans qu'on est rentrés. Et c'est compliqué pour elles aussi. Hein. En fait, elles nous réclament tout le temps de repartir. Elles n'attendent que, euh, que le top départ pour, euh, <rire> pour vraiment tout quitter. Quoi.
0: Et donc là, tes filles, tu, euh, tu es en train de faire de l'instruction en famille avec elles
1: voilà, donc ça, c'est la nouvelle étape qu'on a franchie euh, en septembre 2018. Donc, euh, on procède par étapes, en fait, pour, euh, pour atteindre notre but. Donc, on s'est reconverti tous les deux. Euh, donc, moi, maintenant, je travaille à, à domicile. Donc, ça nous laisse une certaine liberté. Et il y a le fait aussi que si on part en voyage, il va quand même falloir euh, leur faire euh, l'école. Donc, on a choisi de commencer pendant qu'on était encore en France. Mmh. Bah, pour voir si on y arrivait déjà parce que si on n'y arrive pas une fois en voyage c'est toujours compliqué puis on se sent un peu en échec de devoir revenir mmh. donc je, on s'est dit bah, voilà, on va commencer cette année, on a tout ce qu'il faut autour de nous, si on n'y arrive pas on pourra se faire aider il y a la bibliothèque, il y a tout ça donc en septembre on a décidé de les déscolariser pour, comment ça euh,
0: pour... s'est passé ouais, Comment ça fonctionne euh, l'instruction en famille
1: alors, bah c'est assez simple en fait. Hein. On décide de plus les mettre à l'école et puis il suffit d'envoyer un courrier pour informer euh, l'inspection et puis un courrier à la mairie pour dire euh, voilà mes enfants euh, à partir de telle date seront, euh, auront l'instruction à la maison.
0: D'accord. Voilà. Mais euh, est-ce que tu as une, euh, euh, des critères à remplir Ouais, c'est ça. Alors, il y a voilà, une méthode. Ouais. Il y a quelque chose. En comment fait, il y, y a, a
1: différents. Ouais, <rire> effectivement. Très bonne question. En fait, il y a plusieurs façons de fonctionner. Il existe des écoles à distance, un peu du style du CNED. Mmh, mmh. Voilà. Donc là, il y a plusieurs écoles qui existent. Il y a aussi la possibilité de soi-même prendre le référentiel et construire ses cours autour de ça. Donc euh, vraiment là, sans Parce que l'école euh, l'école que... à distance, ça permet de renvoyer des devoirs, d'avoir des professeurs extérieurs qui corrigent en fait ouais. tout ça à distance. Ce que tu appelles
0: le référentiel en fait, c'est le
1: programme, c'est ça C'est le programme, c'est ça, le okay. programme de l'année en cours. Donc là, j'ai ma, ma petite qui est en CE1. Donc je prends le programme de CE1, je vois tout ce qu'il y a à apprendre et puis ben je suis, j'apprends, je, je monte ça dans le sens que je veux et il faut que toutes ces notions passent. Et il existe encore une troisième méthode euh, qui s'appelle le, le « unschooling », où là, en fait, on fait totalement confiance à l'enfant. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas tout ça, mais, euh, mais l'enfant apprend au quotidien, finalement, euh, avec les expériences de la vie. C'est-à-dire que on va faire de la cuisine, bah, il faut 300 grammes de, de riz, euh, pester 300 grammes, « Ah, t'en as mis un peu trop, euh, combien il faut retirer pour que ça fasse 300 grammes ?» Enfin, voilà. Donc ça va être à prendre voilà, totalement avec, euh, avec, avec ce qu'on a autour de soi. Donc moi je suis pas du tout euh, je suis pas du tout prête à faire ce genre de euh, d'école. Pas parce que je n'y crois pas, parce que je n'ai pas suffisamment de temps en fait. Ça demande un très gros investissement parce qu'il faut quand même pouvoir les stimuler, les emmener dans des musées, enfin ouais, avoir mm -hmm. des choses à leur montrer pour que ce soit bénéfique. À mon sens, mm -hmm. euh, j'ai choisi l'école à distance. Okay. Mais, euh, mais il se trouve que voilà on arrive en fin d'année et que je m'aperçois que l'année prochaine je ne ferai pas de la même façon parce que l'école à distance ça demande de renvoyer des devoirs ça demande de suivre un programme qui est d'arriver à son terme finalement mm. et, et je m'aperçois que ça va correspondre à une de mes filles et pas à l'autre que ces histoires de devoirs ça leur met une pression pas possible de d'être notées en fait ce qui ah. fait qu'elles réussissent pas parce qu'en fait elles ont la pression alors ouais, qu'elles en, en fait, sont tout à fait capables.
0: En fait, je ne suis pas sûre d'avoir compris... Toi, tu as pris la première méthode, c'est ça
1: J'avais pris la première méthode, tout à fait. Okay. J'ai pris une école à distance.
0: D'accord, donc un petit peu comme le CNED. Sauf comme que le, le CNED, c'est pour, pour les plus vieux, je pense. Ça. Non, pas, non, pas, pas
1: nécessairement. Pas. Non, non, c'est pour tout le monde. Moi, j'avais choisi une autre école parce que finalement, je trouvais que les cours du CNED étaient un petit peu rébarbatifs. Il n'y avait mm. pas de couleurs et tout ça. Et moi, ma plus jeune, elle a besoin de quelque chose de visuel. Ouais, okay. Donc, euh, voilà, j'ai choisi une école qui avait tout simplement parce qu'il y avait des couleurs <rire> dans, les... dans les cours et c'était plus joli. <rire> <rire> Ça donnait plus envie. <rire> Comme quoi, le graphisme, c'est important. Ouais. <rire> mais clairement, alors là, il faut faire quelque chose absolument pour les écoles à distance euh, en France, parce que c'est pas du tout... Euh... C'est vraiment hyper ébarbatif. On est sur du poly polycopier en noir et blanc. Enfin, euh, c'est euh... une horreur. On
0: va les contacter alors. <rire> et du coup, ah ouais, ces cours-là, euh, c'est ça Tu t'inscris Tu
1: t'inscris, tu payes à l'année
0: Okay. Et ces écoles-là, en fait, euh, elles ont comme un saut reconnu par le ministère de l'Éducation ou quelque chose comme tout ça Tout à fait, ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Elles, ont, euh, elles ont, oui, une reconnaissance euh, par okay. l'éducation. Euh, <rire> Effectivement. Et euh, donc, je pense que nous, l'an prochain, on va tendre à, à passer entre les deux. C'est-à-dire... De faire de nos... <rire> Voilà, la méthode 2, prendre le référentiel et faire les cours nous-mêmes parce qu'on s'aperçoit que finalement, ce qui est vendu dans le commerce, tout ce qui est euh, Nathan, Bordas et tout ça, un petit peu du style de, des cahiers de vacances là. Ouais, c'est beaucoup plus ludique et ça marche beaucoup mieux que finalement ces écoles, ces écoles à distance. Bah, c'est plus, plus motivant en fait. Mmh. C'est des jeux et c'est joli. Ouais. <rire> Donc ça donne envie.
0: Je comprends. Et du coup, comment tu fais pour euh, organiser tes journées justement entre euh, bah, l'école à, à la maison finalement voilà. et, euh, bah, et le travail, travail c'est ça là.
1: Alors bah, déjà je galère <rire> <rire> pour commencer. Non, on commence, bah, En fait euh, comme on a tout réellement commencé cette année, moi j'ai commencé à me mettre vraiment à fond euh, dans la rédaction il y a un an à peu près donc euh, j'étais pas encore tout à fait au point sur moi-même mon planning quand j'ai euh, lancé l'école à la maison. Donc il nous a fallu finalement cette petite année de mise au point Maintenant, on commence à trouver notre rythme. Donc, euh, en fait, on travaille le matin avec les filles. Alors moi, je me lève assez tôt. À 5h30, je, je, je travaille un petit peu avant qu'elle se lève à 8h. Okay. Et euh, à partir de là, de 8h, enfin, elle se prépare. De 9h à midi, c'est l'école. Mm -hmm. euh, on mange. Et l'après-midi, je, euh, je travaille pour mes clients. Mm -hmm. Donc, euh, l'après-midi, elle, elle s'occupe. Et euh, une fois par semaine, on a une euh, nounou euh, anglophone qui vient à la maison, en ah, fait. Ah, c'est cool, ça Voilà, parce que moi, je ne me sentais pas de leur faire les cours d'anglais, bien que je parle anglais, mais euh, je parle anglais spontanément, en fait. Toutes les règles de grammaire, tout ça, je... <rire> Et voilà, voilà. Et puis, finalement, je m'aperçois qu'en voyage, elle parlait quasiment anglais couramment sans que je leur ai appris, juste en parlant avec les gens. Donc, je me suis dit, je crois que c'est la meilleure solution. Oui. Donc là, nous vient, elle va se promener avec eux, ils jouent et puis ils parlent qu'anglais.
0: Ah c'est cool, ouais, c'est ouais, une bonne idée.
1: Ouais, franchement c'est sympa. Okay.
0: Et du coup, c'est pas trop compliqué justement euh, sur les après-midi quand toi tu travailles, bah, j'imagine que tu dois quand même les surveiller en même temps.
1: Absolument. Donc mm -hmm. c'est pour ça qu'on franchit euh, sous peu une nouvelle étape encore dans notre, euh, dans notre projet. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon alors c'est pas encore tout à fait abouti, mais... Euh, on aimerait euh, se tourner vers... Euh, enfin, habiter dans un camping. <rire> c est, c est, ça paraît bizarre comme ça. Mais alors, nous, on a pas on n'aime pas les grands espaces. Donc, euh, petit mobilhome, tout ça, pour y vivre, pour y vivre plusieurs mois, ça ne nous dérange pas. Et l'avantage des campings, c'est qu'ils proposent, euh, proposent une variété d'activités pour les enfants, finalement, toute l'année. Et okay. ça me permettrait, moi, de les avoir occupés à quelque chose de sain, c'est-à-dire de créatif, de sportif ou quoi que ce soit, tous les jours pendant que moi, je suis en train de travailler.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, bah voilà.
0: Donc, en fait, vous faites vraiment une, une transition progressive vers la vie de Digital Nomade, en passant par Oui, voilà. Étapes,
1: euh... Tout à fait. Alors, en fait, en vérité, si on écoutait que moi, on serait déjà parti depuis longtemps, puisque ce n'est pas moi dans le couple qui a la tête sur les épaules. <rire> euh, <rire> moi, j'aurais tout plaqué, on serait déjà parti. Mais, euh, mais finalement, mon mari, euh, mon mari lui, il est, il est plus posé. Et donc, ça nous permet de, de faire ça par étape et du coup, de faire ça euh, sereinement, sans prendre de risques et euh, de façon réfléchie. Et donc, sûrement de façon euh, plus pérenne, j'imagine.
0: <rire> est ce que vous avez un objectif de, de date pour le départ ou pas
1: alors euh, oui on a on, alors moi mon objectif c'est maintenant lui je pense quen en fait il aime beaucoup son travail donc euh, il a il a encore envie d'apprendre parce qu'il apprend finalement en apprenant aux autres enfin euh, aux jeunes il apprend donc euh, il aimerait bien encore faire un an euh, encore faire un an okay. donc je pense qu'on va encore faire une année scolaire histoire d'emmagasiner un peu du savoir et puis et puis de se faire plaisir aussi hein. c'est pour lui c'est un aboutissement aussi de, de son travail donc euh.
0: et du coup si toi tu avais un conseil à donner aux auditeurs qui nous écoutent et qui veulent devenir freelance ou euh, qui sont qui sont lancés dans le mode de vie euh, ou qui veulent se lancer dans le mode de vie nomade avec des enfants ça serait quel conseil
1: euh, quel conseil j'ai plein de conseils <rire> enfin mon gros conseil quand même ce serait de ne pas avoir peur de ses rêves en fait et de se lancer si c'est si la vie dont vous rêvez euh, c'est possible en fait tout est possible pour peu qu'on se donne la peine d'essayer parce que finalement on est les seuls responsables de l'accomplissement de ses rêves donc si, si on ne se lance jamais on n'y arrive jamais mmh. inévitablement donc, euh, donc voilà nous notre euh, on procède par étapes. Notre rêve, c'est de devenir digital nomade. Et bah, du coup, on, a... on avance petit à petit, mais toujours dans ce sens-là, en... en se lançant. J'ai eu peur de me lancer en tant que freelance, mais j'ai dit, bah, tant pis, c'est le... le but ultime. J'ai peur, mais si je reste pépère dans mon petit boulot salarié, bah, je n'y arriverai jamais finalement.
0: t'es quoi ton, ton plus gros défi, justement, au moment de te lancer en freelance Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plus challengé qu'autre chose
1: ah bah, me faire confiance clairement là ce syndrome de l'imposteur euh, c'est oser vendre mes premiers trucs quoi quand j'ai reçu mes premières commandes j'ai paniqué j'avais presque envie de les annuler oh non non je suis pas capable de le faire et puis euh, <rire> euh, voilà j'avais j'avais envie de changer d'avis de dire non non j'ai trop peur je vais retourner faire un boulot où euh, je sais combien je vais être payé à la fin du mois et je prends pas de risques. » mais donc c'était ça mon gros challenge me faire confiance
0: Okay. Et euh, quel conseil euh, tu aurais aimé qu'on te donne avant de te lancer
1: On m'a donné plein de conseils, mais je ne les ai pas trop écoutés.
0: <rire> <rire> Celui que tu aurais aimé ou que tu te donnerais à toi-même euh, au début
1: Lâche prise, fais-toi confiance. Vraiment, euh, se faire confiance, c'est vraiment ça. Je, je suis persuadée que quand on a envie de quelque chose, on y, on y, arrive, euh, on y arrive forcément. Donc vraiment, euh, croire, euh, croire en ses objectifs. Rien lâché. Rien lâché. Rien lâché.
0: Et euh, par rapport à, à la vie nomade avec des enfants, c'est la même chose, c'est se faire confiance Ou tu as d'autres conseils pour des parents ou, ou des gens qui ont envie d'avoir des enfants mais qui se bloquent mentalement avec l'idée ouais de... alors
1: nous, on ne s'est jamais posé cette question. On n'a vraiment jamais eu peur de voyager avec nos enfants. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de, de monde qui se disent oui, mais avec les enfants, c'est plus compliqué. Les enfants ont besoin d'une stabilité ». Alors moi, je suis persuadée que des enfants, tant qu'ils sont avec leurs parents et qu'ils sont entourés, entourés d'amour et tout ça, tu peux leur faire faire ce que tu veux. Tu peux les emmener n'importe où. Ils seront bien, en fait. Tant que toi, tu es là et tu as confiance en ce que tu fais, ils, ils seront bien. Donc, vraiment, que, que ne, pas se, ne pas se brider parce qu'on a des enfants. quoi Les enfants sont beaucoup plus adaptables que nous et en général, vivent les voyages et une vie différente bien mieux que nous. <rire>
0: Puis je pense que c'est un plus aussi hein, de faire voyager ses enfants, de toutes les personnes qu'on a rencontrées qui ont voyagé avec leurs enfants dans des voyages de longue durée. Euh, ce qui ressort, c'est que justement, ça... ils, ils, dire, ils apprennent tellement de choses pendant le voyage, en rencontrant d'autres personnes... Les cours de géographie, d'histoire, de culture, euh, l'anglais, euh, tout, tout, tout le voyage permet de, bah, de, de faire grandir ces enfants et de les ouvrir sur le monde et de les rendre curieux et de leur donner envie d'apprendre, d'être autonomes.
1: Exactement, ils ont une ouverture bien plus, bien plus grande et d'ailleurs la question s'était posée quand on est parti euh, la première fois avec nos filles parce que du coup elles étaient toujours inscrites dans leur école et elles étaient en relation justement avec leur classe. Pour permettre de partager avec les enfants qui étaient restés, euh, qui, re qui étaient restés à l'école. Euh, voilà, on voulait partager le voyage. Et j'avais dit aux maîtresses, bon bah ben, voilà, on va travailler le français, l'anglais, euh, euh, français, pardon, le français, les maths. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour les autres matières Et les maîtresses nous avaient dit, laissez tomber, français, maths et le reste. Elles vont apprendre tellement de choses qu'elles n'apprendront pas à l'école mmh. que, que c'est pas nécessaire finalement. Elles auront, euh, elles ont appris déjà suffisamment de euh, suffisamment de choses
0: est-ce qu'elles faisaient des genres d'exposés pour leur classe
1: Oui, oui, oui. Elles se sont amusées. Ben, on était par exemple, à Madagascar voir une école. Donc, elles ont un peu présenté ce qui se faisait voilà, dans les écoles ailleurs. Elles ont fait des petits exposés vidéo pour leur, ah, pour leur classe. leur ouais, oui. Ouais, elles se sont bien amusées. Elles ont fait les petites voix-off sur leurs photos. Et puis, ça leur apprend également à... Ben, vous... Est, elles étaient petites, mais apprendre le montage vidéo, comment ça marche. là J'ai ma plus grande qui vient de se mettre au, au blog, donc euh, apprendre à se servir de WordPress. Je me dis que peut-être, ouais. Euh, ouais, elle va peut-être se trouver une vocation. Et puis, euh, les métiers du web, finalement, c'est des métiers d'avenir aussi. Mmh. Donc, euh, mmh. si on peut leur mettre le pied dedans maintenant et que ça leur plaît, euh, pourquoi pas
0: Petite curiosité, tu faisais monter ta fille sur quel euh, logiciel
1: euh, Alors moi, je monte sur Final Cut Pro. Donc euh, je lui faisais là-dessus, c'est assez intuitif <rire> je trouve.
0: Donc elle avait un vrai euh, un vrai logiciel de montage. Ouais, pas, euh... Voilà. Moi
1: je l'aidais hein, quand même, mais. Euh...
0: <rire> non mais c'est génial, mais ouais, ouais, génial. Ouais, ouais. De pouvoir montrer justement que les enfants peuvent euh, prendre les outils d'aujourd'hui pour euh, pour raconter leurs histoires, c'est Ah oui complètement. Et puis
1: euh, quand euh, ma grande qui est sur WordPress, là, bah, euh, c'est sur wordpress.com, c'est un peu plus facile et c'est accessible sur tablette et tout ça. Euh... Les enfants, finalement, peuvent faire quasiment ce qu'on fait nous. Il y a des logiciels qui sont très, très bien pour ça. Et, et pour apprendre, c'est top.
0: Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut suivre vos aventures
1: Alors, nous, on a un blog, donc, le blog teamballet.fr. Parce que Ballet, c'est notre nom de famille, b a d l e t Team Ballet. On est très original. <rire> <rire> euh, donc, voilà. Donc, sur le blog Team Ballet, on peut nous suivre sur Facebook, Instagram. Et on a également une chaîne YouTube. Tout ça, le même nom, Timbalay. <rire> vous êtes partout. <rire> on est partout.
0: <rire> Génial, on va mettre les liens en description du podcast et euh, tous les détails également dans l'article qui, qui sera relié à, à ton histoire et à celle de ta famille.
1: Merci okay, beaucoup, Cécile. Bah merci. Ouais, merci, Cécile. Bah merci, ça m'a fait super plaisir euh, de partager ça avec vous, en tout cas.
0: Merci pour ton écoute. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un guide complet qui t'explique comment bien démarrer et booster ton activité de freelance. Tu peux le télécharger gratuitement sur voyageenroulis.com slash freelance. Si tu as aimé le podcast, que tu souhaites qu'on continue, c'est vraiment très important que tu nous laisses un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Pourquoi En fait, ça va te prendre une minute, mais ça va nous permettre surtout d'être visible sur la plateforme et de savoir que ça t'intéresse. Un grand merci et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage, voyage.